If we were asked to name the chief benefit of the house, I should say the house shelters daydreaming, the house protects the dreamer. The house allows one to dream in peace. Deze podcastserie is een keuze uit de radio-uitzendingen Shelter for Daydreams. Fucking Good Art, Radio Warm, Open City Life. Dit was ons publiek gedeelde veldwerk tijdens Rotterdam Cultural Histories nummer 19 in Tent Melly. Homes for People, Not Profit. Aflevering 3. Hallo, Vestia. Een protest tegen uitzetting tijdelijke bewoners in Tweebos werd op 18 februari 2021 opgenomen en vrijdag 19 februari uitgezonden. Dit is FGA Radio Worm, aflevering 3. Ook deze week hebben we weer een reportage. Gisteren was er wat je noemt een vergadering in de openbare ruimte voor de deur van Vestia in Tweebos. Georganiseerd door de Bond Precaire Woonvorm als protest tegen huisuitzetting door Vestia van huurders in Tweebos met een tijdelijk contract. Vestia heeft de ijzeren rolluiken dicht. Niemand durft ons te woord te staan. Er staat een politiebusje en wij worden door vier politieagenten in de gaten gehouden. Alles is heel peaceful en gefocust op de kwestie. Wooncorporaties zijn er om iedereen woonzekerheid te doen. Okay. Maar dat doen ze niet. Wat is je vraag? Wat gaan we nu doen? Het is duidelijk, er zitten hier tijdelijke bewoners met de grote woningnood die we op dit moment hebben in Nederland. En in Rotterdam. We gaan onze eisen overhandigen aan Vestia, dat we niet willen dat die mensen weg moeten uit die woningen. We willen dat ze onder dak kunnen blijven in deze toenemende tijd van woningtekort en dakloosheid. Iedereen draagt een mondkapje en houdt zich aan de anderhalve meter afstand. Het gaat hier over solidariteit en iedereen die hier aanwezig is realiseert zich dat opkomen voor deze mensen is ook opkomen voor jezelf. Want hun probleem is vroeg of laat ook jouw probleem. Namelijk dat er steeds minder plek is in deze stad voor bijvoorbeeld kunstenaars. Opkomen voor de mensen van Tweebos, de Wielewaal, Gerdesia, van Zand en Vogelbuurt en Pompenburg is opkomen voor jezelf. Vestia verstopt zich. De politiek verstopt zich. Er is een brief gestuurd naar Abu Talib, maar die geeft geen antwoord. Er is steun in het stadhuis van slechts vijf partijen. Denk, SP, Nida, 50PLUS en de Dierenpartij. Zij staan voor een inclusieve Rotterdam. De andere grote partijen, CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, PVV, ChristenUnie, SGP en Leefbaar Rotterdam blijkbaar niet. Een aantal bewoners krijgen het woord en vertellen hun verhaal. En aan het eind wordt de bewonerspetitie met eisen voorgelezen door een van de oudere bewoners van Tweebos en in de brievenbus gedaan. Voor maart verwachten we een antwoord, zegt Abel van de Bond Precaire Woonvormen. Anders staan we hier weer. Ja, waarom ben jij hier? Waarom ben je hier? Ja. Eh, Wil je je komt de... hier voor de actie ter Vestia. 
Ja. Visie gaat uh, mens wonen hier 30 jaar, 40 jaar en 50 jaar. Ja. Hebben hier alles gebouwd voor Nederland. En die is voor la jouw oude krijgen, gaat de drought in Rotterdam. Dat is eerst actie en tweede actie. Visie respect niet voor de mens. Geen respect voor die mens. Ja. Ik heb problemen vorige week gehad met Vistia. Ja. Over ik woon in de Rijstraat van uh, Renovatiehoek. Ja. De dag was snel. Er staat van min 9 tot 15. Ik moet terug naar huis. En ik heb een kleine dochter. Ja. En het hele huis is open van achterkant en voorkant. Ja. De wind gaat door. Ja. En heb ik 25 graden. Maar gaat niet hoog temperatuur dan 10 graden. Ja. Ik vind het niet leuk. Heb ik gebeld. Zeg ik je doet wat jij wil. Geen respect voor mensen. Nee. Geen zorg voor een klein mens. Nee. Dat is, maar niet allemaal. Ik heb geen één man hier goed, maar voor de rest niet van Vistia. Ja. Ik moet eerlijk zeggen. En die ene man die je goed kent, die... Een man ken ik goed, de naam wil ik niet nemen. Omdat nee. misschien krijg ik een klisje voor een collega ja. van hem. Ja. Omdat hij niet leuk nee. Goeie man, ja. respect. Praat met respect. En hij zegt ja of nee. Ja. Maar voor de rest van Vistia, van A tot Z, respect Shit. voor niemand. Van hier bewonen van twee bosbeuren. Oké, okay, dus we gaan hier nu gewoon uh, Goed. staan. Staan. Ja. Als jij er nog mag, meelopen naar mijn huis en gaat ze jij zelf zien. Oké. Oké. Waarom sta jij hier? Ik? Ja. Ik hoor hier te zijn. Ja. Heb je ook een huis? Ik heb een huis. Waar je uit moet? Nee, ik hoef niet uit, maar ik heb een huis. Ja, nog wel. Ja, nog wel, ja. ja. Maar ik hoef niet uit, voorlopig. Oh, oké. Okay. Maar zit je in twee bos? Ja. Oei. Twee bosstraten zit ik, ja. Ja, en jij gaat er ook niet uit? <coughs> nou, ik, ik ben niet van plan. Nee. Nee. We gaan een beetje radio maken voor de groep. Ja, dat is goed. Is goed, toch? Ja, ja, ja. ja. Is belangrijk. Ja, wel. Ja. Dan kan iedereen, iedereen meeluisteren. Ja, ja. Maar kunnen we iemand verwachten? Nu? Of is hij zelf? Ja, denk, denk je? Denk het niet. Maar daar gaan we zo achter komen. Sinterklaas is optioneel. We gaan, we gaan kijken. Ja. Maar de rolluik is dicht. De rolluik is dicht, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Nee, 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 nee. Maar het is geen goed teken. Nee, ze hebben lang genoeg voor stoppertje gespeeld, hè. Het is het, als, ze, als ze dicht blijven, dan bekennen ze in ieder geval wel direct ook weer kleuren. Ja, met ons, zeker. Met ons valt niet te praten. Ja, zeker. Zeggen ja. ze dan daarmee. Ja. Hé, hey, welke buurt woon jij? Hier in de Tweebosbuurt. Ja. En? En altijd naar tevredenheid. Ik snap niet waarom die woningen gesloopt moeten worden. Nee. Totaal niet. Mijn nee. woning is in 1982 gebouwd. Het is gewoon kapitaalvernietiging. Ja. En waarom ze deze mensen op straat moeten zetten die tijdelijk hier wonen, zogenaamd tijdelijk hier wonen. Ja. Te midden van een coronapandemie. Ja. Ook onbegrijpelijk. Ja. En jullie... Er is nog erg veel plaats onder het dak van Vestia. Dat wij dan de enige plek waar nog plaats is. Nou. Nou, welkom allemaal bij deze vergadering in de open ruimte. Uh, ja, de bewoners van de Tweebosbuurt, gesteund door Montrecaire Woonvormen, willen vandaag uh, eisen gaan overhandigen aan Vestia en alvast, en op een later stadium, aan de gemeente en de overheid. Uh, ja, fijn dat jullie hier allemaal zijn in solidariteit met de tientallen huurders die uitgezet dreigen te worden. 
En uh, ja, het is gewoon spijtig dat dit ook kan gebeuren. Want het maakt niet uit of hoe je, waar je vandaan komt, hoe je bent, of je een student bent of geen student bent of onderneming hebt of geen onderneming hebt. Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal en iedereen heeft, is, heeft de reden om hier te zijn. En uh, het is gewoon heel jammer dat er met iedereen zo wordt omgegaan. Sergio, dus het blijkt dat jij als jongere geen woning meer kan vinden. Dus in die zin sta jij beeld voor de hele generatie van jongeren, voor wie het steeds moeilijker, bijna onmogelijk aan het worden is om een woning te vinden. Daarom willen wij deze woningen behouden. Dat klopt toch? Ja! Dank je Sergio. Uh, applausje. Heel moedig dat je je huis brengt. Laat mij Sergio het maken. Nee toch? En zijn, en zijn buurtgenoot ook niet. Sergio van de Straat! Afgelopen twee weken geleden er is van alles gebeurd en we proberen het verhaal hier op straat even te reconstrueren. Er heeft een brief gestuurd naar burgemeester Abu Talib met de vraag: kunt u woonzekerheid bieden voor deze bewoners? Daar is geen antwoord op gekomen. Er is een motie ingediend van Denk om de huisuitzetting in de Tweebosbuurt te stoppen. Die is met 34 stemmen verworpen. Wat voor stad leven we als een stadsbestuur haar eigen bewoners op straat zet en de poorten optrekt en niet reageert? En wat voor stad leven wij als een woningcorporatie die omvalt en waar huurders voor hebben moeten bloeden, dat de, dat de huurders daar solidair mee zijn, maar dat Pestia de rolluiken optrekt? Dat is gewoon een grote schande. Dat kunnen we nooit accepteren. Vestia is van ons allemaal. En ik wil graag het woord geven aan Nienke. Zij is ook een bewoner. En wat doet deze woononzekerheid met jou? Applausje voor Nienke. Wat is dit? 
Nikolaal. We willen jouw woning slopen. Is die woning zo slecht? Het is een prachtige woning. Ik heb nergens beter gewoond dan in deze woning. Dus wij okay. kunnen zeggen, Abutaal op dit zo stoer met de rellen hier in de buurt en elders. En hij zei, hoe voelt dat nou? Wij kunnen tegen Abu Talib zeggen, hoe voelt dat nou om dit meisje uit haar huis te zetten? Dat wou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Goed gesproken. Waar de rest van de mensen die hier zitten, via hou was. Jongens, denk aan die afstand, hè. We moeten anderhalve meter afstand houden. Deze stok is 1,20 meter. Denk eraan. Wij gaan geen gekkigheid uithalen in deze tijd. Volgende spreker. Applausje voor Nieke. Heel goed dat je hier behaalt. Dat is ook niet de enige. Er zijn veel meer mensen. Ik zie daar ook iemand van de kazernebewoners. Die ook met huisuitzetting hadden bedreigd. Twee maanden geleden stonden wij op de stoep van de Koolsingel. Om onze eisen te houden verhandigen aan Bas Curvers. De VVD-wethouder. En nou, hij had op zich. Hij kwam wel naar buiten. Maar bewoners worden niet serieus genomen. En dit is gewoon een structureel probleem. Aan de lopende band worden mensen uit huis gezet. En dat mag dan geen huisuitzetting heten, maar contractbeëindiging. En zoekt u het maar uit. Weg zijn de sociale rechten. Weg is het recht op herhuisvesting. Weg is het recht op huiskostenvergoeding. En ondertussen moeten mensen individueel allemaal die stress dragen. Mensen gaan eraan kapot. Die heb ik dagelijks aan de lijn. Dat gaan we veranderen. Dat moet veranderen. Vestia moet veranderen. Yeah. Ik wil graag Mustafa uh, ja, vragen om iets te vertellen over deze buurt. En het beleid in Rotterdam. Er worden hier 30.000 woningen ja, veranderd, heel veel sloop van sociale huur. Hoe zit het precies? Ben ik goed te verstaan? Ja. De gemeente die is van plan tussen nu en 2030 12.000 sociale woningen te slopen. Alleen maar bedoeld om zogenaamd Rotterdam te upgraden. Er moeten nieuwe bewoners komen, bewoners met een dikkere portemonnee. De bewoners die nu in de stad wonen, die zijn niet goed genoeg. Je wordt beoordeeld op je inkomen. Verdien je te weinig, dan is het wegwezen geblazen. Wat ons is overkomen, gaat nog een hoop mensen ook gebeuren. We staan niet alleen. Tussen nu en 2030 gaat het dus een hoop mensen ook overkomen. Daar strijden we voor. We strijden niet alleen voor de Tweebosbuurt, maar ook Patrimoniemolf, Riedewaal, uh, Gardesiaweg, Pompenburg. En er zoveel zullen er nog volgen. Het asociale beleid van dit gemeentebestuur en met name ook Vestia en Woonstad en nog wat andere woningcorporaties, dat moet gestopt worden. Dit is gewoon bezopen. Je gaat geen mensen te midden van een pandemie op straat zetten. Er is een zogenaamde noodwet vorig jaar aangenomen. Maar deze mensen die vallen gewoon buiten de boot. En niemand kijkt naar ze om. Niemand die zegt van, hé, hey, dit kan toch niet? Dit moeten we toch niet accepteren? Wonen is toch meer dan alleen een uh, uh, leefbare omgeving. Dit moet een dak boven je hoofd zijn. We hebben te maken met een gezondheidscrisis. En nog worden mensen gewoon...
Applaus voor hen, zij staan wel voor een 
En alleen samen kan je dit uh, doen. Door te laten zien dat je niet dakloos gemaakt kan worden. Want het is gewoon belachelijk dat je nu in een pandemie op straat gezet wordt. En dat ze gewoon niks om je geven. Het is echt on ongelooflijk. En daarom staan we hier nu samen. Om te laten zien dat het gewoon niet kan. En ik vind dat de wethouder Curvers uh, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En voor iedereen uh, garant te staan dat ze niet dakloos gemaakt kunnen worden. Bedankt. Wonen is er recht. Even kijken, ja. Estia, ga je hier nog open doen? Wij koffie drinken. Estia, kom naar buiten. Hup, hup. Niet zo lacht is achter die rolmaken. Jullie zijn hier voor de huurders. Die zijn solidair, die hebben jullie gered. En wat doe je? Je sluit de poorten. Dat we daar niet staan met enkele tientallen mensen, honderden mensen. 
moeten als een kring onder mensen heen gaan staan om ze te verdedigen. Om hun huizen, om hun, ja, gewoon om gewoon onzekerheid te bieden. Want als de overheid het niet doet, moeten wij het zelf gaan doen. Ik wil iedereen bedanken voor de komst en de solidariteit. Ik denk dat het veel mannen echt hard onder de riem is dat ze er niet alleen voor staan. Wij komen, we maken maar al te vaak mee dat mensen die trieste gang uit de flexwoning naar de dakloosheid meemaken. En dat, dat, dat kunnen we gewoon niet accepteren. Dus in ieder geval bedankt. André Thompson, TU Delft. En heel in het kort concludeert die studie als wij doorgaan met het beleid van sloop en nieuwbouw. Zoals we er nu mee bezig zijn, in 2002. Dan zijn we over 100 jaar nog bezig om het woningtekort op te lossen. Ondertussen is dat woningtekort alleen maar toegenomen. Ik hoorde het gisteren ook, in 10 jaar willen ze 1 miljoen huizen bouwen, toch? Ja, maar dat is allemaal heel leuk. Ja, maar, maar weet je wat? Dat willen ze, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar wat er ook is, de, eigenlijk is het woningtekort voor een groot deel veroorzaakt door wat ze noemen de sloopproductie. Er is namelijk onnoemelijk veel gesloopt, wat volkomen effectief was, wat je eigenlijk pas zou moeten slopen als dat al aan de orde is, op het moment dat het woningtekort is opgelost. Ja. Want hou er rekening mee, 20 jaar geleden, hè, onderzoek naar 2002, was er al woningtekort. Volgende week donderdag is er weer een bijeenkomst, maar dan voor het stadhuis om twee uur om de bewonerspetitie met eisen aan burgemeester Abbotale te gaan Iedere aflevering spelen we één nummer met huis of stad of plek in de titel. Vorige week ging dat verschrikkelijk mis omdat we geen internetverbinding hadden in de studio. Dus deze week proberen we het opnieuw met Palais Chambord weer bouwen aan een mooie stad, 1981. In 1981 waren ook de Piersonrellen bij de ontruiming van een bolwerk van 14 panden en het pakhuis De Eenhoorn in de Piersonstraat in Nijmegen. De gemeente wilde in het gebied een parkeergarage bouwen voor 200 auto's. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. 
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. As a child, I grew up outside. My sister and I built forts, we dug holes. We made trails and swung on vines. The indoors was a place reserved for sleeping or for playing when it got so cold outside that our fingers seemed as though they might fall off. We lived in rural Michigan, 
where that could happen well into the spring. But the outdoors, that's where we lived. In the time since our childhood, the world has fundamentally changed. Kids today grow up primarily indoors, their lives punctuated by short bouts of movement from one building to another. This is not hyperbole. The average American child now spends 93% of his or her time in a building or a vehicle. Uh, nor is it just American kids. The data are similar for children in Canada as well as in much of Europe and Asia. I mention this not to bemoan the state of the world, but instead to suggest that this transition reveals a radical new stage in the cultural evolution of our species. We have become, or are becoming, Homo indoorus, the indoor human. We now live in a world defined by the walls of our houses and our apartments, which are more connected to hallways and other homes than to the outdoors. In light of this shift, it seems as though we should make it a priority to know which species are living indoors with us and how they affect our well-being. But in reality, we've only just scratched the surface. We've known about the existence of other life in our homes since the earliest days of microbiology. At that time, it was studied by one man, Anthony van Leeuwenhoek, who uncovered an astonishing number of life forms in his home, on his body, and within the homes and bodies of his neighbours. He studied these species with a sense of obsessive joy and even awe. During the century after his death, no one really took up where he left off. Then, once it was finally discovered that some of the species in our homes could make us sick, the focus turned to those species, the pathogens. What followed was a huge shift in public perception wherein we began to think of the species living alongside us, when we thought of them at all, as bad as something we should kill. That shift saved lives but it went too far and as a result no one ever really paused to study or appreciate the rest of the life in our homes. A few years ago all of that changed. Research groups, including my own, began to seriously reconsider the life in our homes. We began to study the life in homes in the way one might inventory a rainforest in Costa Rica or a grassland in South Africa. When we did, we were in for a surprise. We expected to find hundreds of species. Instead, we discovered, depending on just how we do the maths, upward of 200,000 species. Many of these species are microscopic, but others are larger and yet nonetheless overlooked. Breathe in, inhale deeply. With each breath you bring oxygen deep into the alveoli of your lungs along with hundreds or thousands of species. Sit down. Each place you sit you are surrounded by a floating, leaping, crawling circus of thousands of species. We are never home alone. Just what kinds of species are living alongside us? There are, of course, the big species, the visible life around the world, tens, perhaps hundreds of different kinds of vertebrates, and even more kinds of plants can be found in homes. Far more diverse than the vertebrates and the plants, and still visible to the naked eye, are the arthropods, the insects and their kin. More varied than the arthropods, and often though not always smaller, are the species of their kingdom, fungi. 
smaller than the fungi and entirely invisible to the naked eye are the bacteria. More species of bacteria have been found in homes than there are species of birds and mammals on Earth. Smaller still than the bacteria are the viruses, both those that infect plants and animals, as well as the specialised viruses, the bacteriophages that attack bacteria. We tally all of these different kinds of life independently, but the truth is they often arrive in our homes together. Our dogs, for instance, walk in our front doors carrying fleas, in the guts of which live fungi and bacteria on which live bacteriophages. When the author of Gulliver's Travels, Jonathan Swift, noted that each flea hath smaller fleas that on him prey, he didn't know the half of it. Dit was Fucking Good Art Radio. U hoorde Rob met een reportage over de demonstratie voor woonzekerheid en tegen huisuitzettingen bij Vestia in Tweebos op donderdag 18 februari. Lucinda Guy las voor ons een mini-fragment uit Gaston Bachelard's 1958 The Poetics of Space in een Engelse vertaling door Maria Jolas uit 1964. She was one of the founding members of Transition Magazine in Paris in de 60s. Meer hierover een volgende keer. Lucinda Guy is onze held van Soundart Radio. Lucinda las ook de eerste pagina's van Never Home Alone, The Natural History of Where We Live, by Rob Dunn uit 2018. So just before a virus made us total hygiene addicts again. De Nederlandse versie hoort u volgende week. We hebben nog geen audio-equivalent gevonden voor de twee columns tweetaligheid. Tot slot een lichtpuntje. We hebben net gehoord dat gisteren in de Raad van Rotterdam is besloten dat de volkstuinen van streven naar verbetering kunnen blijven en dat er geen kunstgras sportvelden voor in de plaats komen.